0: 1700-tallet var en gjennombrudstid for ideen om folkets rett til å styre seg selv. Gjennom århundrer hadde statsstyret Europa dreid seg om kunsten å få de mange til å adlyde de få. Nå formulerte filosofene andre prinsipper. Slik oppsummerer dagens to gjester opplysningstidens banebrytende tankegods. Hilde Sandvik, Kai Østberg, Velkommen hit. Takk. Tusen takk. Eh, Kai, kort, eh, når var opplysningstiden cirka, og hva var de viktigste banebrytende prinsippene som eh, filosofene formulerte?
1: Ja, altså, det er jo vanskelig å tidfeste starten på opplysningstiden. Det vi mye lettere å tidfeste slutten. Vi kan si 1789, da er det slut og da er det revolusjonstid. Eh, men eh, hvis vi om omtrent hundre år før, da, at det startet med den engelske revolusjonen i 1688, for det er de engelske tenkerne og videnskapsmennene som på en måte er grunnlaget for blomstringen i opplysningstiden, og England og Frankrike er hovedlandene, og, og Frankrike er det viktigste, fordi det er det største landet, og fordi fransk er det internasjonale språket, og fordi franskmennene da populariserer mye av dette her engelske tankegodset, både, både videnskap og hvor Newton er den viktigste, og politisk filosofi hvor John Locke er den viktigste som er da den er glorious revolution sin store, sin store tenker. Eh du snakte jo om folkets rett til å styre seg selv som sentralt i opplysningstidens tankegods og det er en strøm i det, en, en tankestrømning i det, men det var jo slett ikke alle som var konstitusjonalister eller demokrater. Det var jo mange av opplysningsfilosofene som ønsket seg en sterke kongmakt, som mente at den kunne gjennomføre fornuftens herredømme og, og, og frigjøre oss fra traditionen og og, og, og den overleverte domheten, og ikke minst kirkens makt og dogmenes makt. Sånn at det, det er veldig mange strømninger, og det, det vitenskapelige må nevnes, fordi det berører hele verdensbildet, og det er legges mye av grunnlaget i den vitenskapelige på 1600-tallet. Så er det hele denne, så er det den, den politiske, strømningen, og der er det jo tre av de franske filosofene som må nevnes, nemlig Montesquieu, Voltaire og Rousseau i den rekkefølge. Montesquieu med den tanken om maktfordeling som han henter fra England, altså igjen er det England som er forbildet. <løp> Voltaire som fremmer toleransens syn og som formidler Newton han var i Newtons begravelse i England, så også der er England forbilde, og og Newton er på en måte også et politisk forbilde, fordi han har vært universets lovgiver, og nå eh, har man ambisjon om å, å, hva skal vi si, vise at den samme type regelmessighet kan finnes i samfunnet, og mennesket kan også få kontroll over samfunnsutviklingen. Og det er jo et veldig viktig trikk at menneske skal få, skal komme i føreskjetet, og det er også Kants store, velkjente idéer om menneskevåg å tenke, og du, du tre ut av din selvpålagte uh, umyndighet. Uh, og så er det Rousseau, som på en måte kommer igjen, er en overgangsfigur og er atypisk, og en slags anti-opplysningsfilosof i en viss forstand, men som representerer dette demokratiske og det civilisationskritiske. Og, det, og, og denne tron på folkets essensielle godhet. Og han blir på en måte det mest betydningsfulle dem alle ved at han blir den Den store ideologiske inspirasjonskilden for den franske revolusjonen.
0: Ja, her hørte du jo tyske navn, franske navn, hørte, eh, engelske filosofer. Var det veldig sammenhengende, eller var det splittet på en måte som gjør at vi vil snakke om engelsk opplysningstid og tysk opplysningstid? Det litt, eh, henger det sammen dette i denne perioden?
1: Det henger eh, veldig sammen, og det er, altså, fransk er liten språk, øh, aristokratiet, vi vet at det russiske aristokratiet snakker jo fransk frem til den russiske revolusjonen, eh, og, og, og det var veldig mye kommunikasjon, og det man jo har snakket om er at, opplysningstiden er på en måte formidlingen av 1600-tallets uh, resultater, altså de går jo veldig videre også i vitenskapelig fremgang, men man bygger ut vitenskapens infrastruktur, og man bygger ut på en måte hele opinionens infrastruktur også, uh, og denne her disse her kaffehusene og akademiene og klubbene og allt dette her som på en måte gjør at man får et sivilsamfunn, det er også internasjonale organer, og de og det over, ting oversettes jo også, og det er jo når ting oversettes til fransk, at det virkelig blir internasjonalt kjent, men ting oversettes også til nasjonalspråkene. Men vi skulle snakke kort om dette. Så vi skulle snakke vi får... kort, det var veldig
0: fint. Hilde, hvis vi beveger oss til Norge, som da var under Danmark-Norge, når og hvordan kom opplysningstiden til Norge?
2: Ja, hvis jeg tar... Utgangspunkt det hva jeg nettopp nevnte om at det er litt vanskelig å tidfeste opplysningstiden, så kan en kanskje si at nettopp på det juridiske området så skjedde det viktige ting på 1600-tallet. Et oppgjør med, med fordommer, vanetenkning, en mer kritisk bevisvurdering var for eksempel veldig viktig for å få slutt på hekseprosessene. Det skjer både i Danmark og Norge som er en ändring i måter å vurdere bevis på. Og Holberg, som jo da er en opplysningsmånn, også på sin måte, han tar også opp liksom, fordommer och vaner, och går til felts mot dem, med liksom, fornuften som sitt rettskap. Og mye av det samme med liksom, at Gud har gitt oss to bøker, det ene er Bibelen, men det andra er naturen, så vi kan liksom, studere naturen for å finne ut vad ja, som er meningen og hva som egentlig er prinsippene, det, der vil han være en som kan plassere sin, um, som en som eller prøver å formidle mange ting. Men jeg er veldig enig i, med hva jeg i det han nevner, med at slettest ikke alle av disse her vil da være demokrater eller ser veldig positivt på vad som bor i folket. Det er fornuften og principer som av og til kommer ovenifra, som de da vil etterpå ønske å liksom opplyse med. Mm.
1: Og dette er jo også en periode hvor mange historikere mener, med god grund at avstanden mellom folkekultur og og elitkultur øker, mens det tidligere hadde vært sånn at uh, eliten deltok i folkets karneval, og på Shakespeare's uh, at på uh, til Shakespeare's skuespill på hans tid, de var i alle sosiale lag, så er det nå at de, de skiller mer lag. Også fordi den økonomiske utviklingen er positiv på, på 1700-tallet så blir det stor befolkningsvekst og den øh, fruktene av den fremgangen tilfaller eliten i stor grad, og det blir jo et fattigdomsproblem, og det bidrar også til å till att accentuera denna avstånd i den första kan man se si att det är snack om parallella världar som icke känner nöse härligt till varandra på en måte en en fransk aristokrat vet mycket mer om sina ståndsfälldar och har mycket mer till med dem i andra land än de har med med de som bor uh, 100 meter undan. Mm.
2: Samtidigt som där helt klara upplysningsprojekt som är rättade mot folk också hur de bör uppföra sig. Og når du spør om hvordan opplysningstiden kommer til Norge, eller ja, hvis jeg spør, tar Norge, så har man jo nettopp slike opplysningsprosjekt med det kongelige norske videnskapers selskap i Trondheim, som har sine prisoppgaver, hvor de nettopp vil få bønder til å, å dyrke jorda på en mer fornuftig måte, grøfte, steinmulte fjøs, slik at man tar vare på møkka fordi at det er fornuftig og sånt. Så det er, det er fornuft på en sånn veldig praktisk måte også som formidler, samtidig med at det er en, en større forstand på hvordan ja, naturen henger sammen. Mm.
1: Dispotetprestene, de er jo, det høres ut som et sånt tullebegrep, men det er jo faktisk ganske alvorlig dette å, å virkelig engasjere sig i hvordan øker produktiviteten og ta i bruk en ny vekst som for øvrig var kommet fra Amerika, og, og de store oppdagelsene er jo også en del av uh, horisonten for opplysningstiden, for man får en annen. Man får så mange impulser som man begynner å sette spørsmålstegn ved, ved sitt eget samfunn. Men man får altså poteten inn, og i Telemark så er det jo da embedsmenn som starter potetproduktion i stor skala i Hvitseid. Så långt oppe i Vesttelemark altså, så er det på en måte opplysningen inn på en veldig håndfast måte for bøndene der, og de, de begynner å eksportere til lengre sydig fylke og og dette er jo embedsmenn som driver fram på grundlag av at de er del av en, en europeisk tankestrømning, egentlig, om å forbedre folks kår, og at dette får et veldig direkte, praktisk utslag.
0: Altså poteter, kan man se si, falt ned på folket, men hvordan var det med liksom, de idehistoriske strømningene i perioden? Hvor godt var normen informert om dette egentlig?
2: Ja, hvis jeg tar fra helt på slutten fra perioden, altså, nå har jo Kai sagt att kanskje opplysningstiden tar slutt med den franske revolusjonen, men jeg, nå tar jeg likevel to exempel fra tiden etter. 1799 er Thomas Malthus, han med, med befolkningslæren, på reise i Norge, og han kan rapportere om at på boksta så diskuterer de Thomas Paine, altså Rights of Man, en av de viktige politiene og um, ja, demokrati for kjemperne. Og Mary Wollstonecraft, hun kommer etter fransk revolusjon, hun har vært der helt fram till 1794, og så er hun på reise i Norge i 1795, og da, når hun kommer til Moss, så hun, skriver hun at, åh, här diskuterer man fransk revolusjon, man er så opptatt av det, man leser mye om det, og man vil til og med ikke engang unnskylde Robespierre, uh, så der, ja, de, der er det väldigt- så klart informerat om det som föregår i forbindelse med de stora revolutionerna men för den tid så kan en se si att en man som biskoppen i Bergen för exempel som ja jag har varit att nämne här Tom eller som Pantopidan han är intressant fördi han begynner et magasin er redaktør for et magasin som heter Danmark Norges økonomiske magasin og i det som da er på 1750-tallet og 1760-tallet så trykkes det nettopp mange slike opplysningstekster og det oppfordres å trykke opplysningstekster så det er en sånn veldig sånn, eh, direkte formidling. Men igjen da, om det når folket. Eh, man vet ju att Danmark-Norges økonomiske magasin er typisk for tidsskriftene på den tiden. Det abonneres på av embedsmenn. Det er det som er primært er leserne. och så er det fra de kretsene igjen at det går ut. Så vet man også at noen bønder, noen borgere også har abonnert, lest, kommet i kontakt med dem och kanske ganske viktig också så upprättades det såna läsesällskap runt omkring. det betyr att man kan låne böcker hos prästen som det har mange. Och man kan se att för exempel långt upp i Ål, alltså en liten bygd norr för Rörös, så driver de og läser om ja, de läser om struense i aviser, de vet om ting som har skett i Danmark. De de vet om framstillinger av himmellegenes bevegelser som er vist på et, uh, i leiden. Altså det er uh, ganske utrolig hvordan nyvinninger och tekniske ting likevel kan nå ut, da, om man har eksempler på det. Men filtrert via embedsmennene, tror jeg jeg vil si.
1: Ja, Hilda er selvfølgelig helt rett i å trekke fram eksempler fra den franske revolusjonstiden, for når jeg sier at det er slutten på opplysningstiden, så er det jo fordi revolusjonen omtalt som en periode, men det er jo på en måte realiseringen av den virkelig, å føre de politiske ideene ut i livet, og også de rasjonalistiske ideene. Altså, med revolusjonen så er det jo virkelig fornuften som skal tegne kartet på nytt i Frankrike. Altså, de deler jo opp i hundre departementer med så så lang avstand i departementshovedstaden og de skal innføre mål og vekt, de innfører med brudd med det gamle mangfoldet, ikke sant, alt dette der så, så sånn sett så er det helt på, på, på sin plass. Men, men til det Hilde sier om, om hvordan det når ned i folket så er det jo verdt å nevne dette at man på europeisk plan jo snakker om en leserevolusjon som også gjelder eh, i, i Norge, og det er ikke bare det at det produseres mye mer litteratur- og mer sekulær litteratur, ikke lenger bare bønnebøker og, og, og sånne postiller som det heter men, men også naturvidenskap og politisk filosofi og all mulig så romankunsten kommer jo som, som dreier seg om vanlige mennesker, der kommer folk inn også en av 1700-talls mest leste bøker er Pamela av Samuel Richardson som dreier seg om en, det er vel en tjenestepike ja, 14
2: år gammel ja. når hun kommer, prøver å bli, prøver ja. å bli forført av en lord, ja. og hun klarer å motstå det, og det er en brevroman hvor hun skriver sine brev til foreldrene, og denne ble trygt i utdrag i norske intelligenssedler produsert i Kristiania, så alle kunne følge med på den.
1: Og den leserevolusjonen, den innebærer som jeg var inne på i sted, en større det er mer tekst, men det er en større avstand til teksten og et annet forhold til den, altså at man begynner å lese på en mindre respektfull måte, og det viser sig også i ø, bøkenes fysiske utseende. De er mindre, altså pocketboken kommer i større grad, det hadde eksistert småformatbøker, men nå det finns billige tryck, som bruk, man bruker gamle typer for eksempel å produsere billigere bøker, slik at det når mer ut til folk, og i en form som er mer tilgjengelig. Så det å lese fort og gærlig, det er noe som, som vi jo er veldig vant til som akademikere, det er noe som oppstår uh, da i en viss forstand. Og så er det jo innholdet da at det blir mer respektløst. Altså en viktig sjanger for å formidle politisk kritikk i Frankrike er jo politisk pornografi. Det er jo å framvise aristokrati og kongmakt som forsoffende syfilitikere og perverse, og med illustrasjoner til dels. Dette er jo faktisk, det er veldig mye rettet mot Marie Antoinette, og det er inspirert av hoffkretser, så sånn sett er det en illustrasjon på sannheten i innholdet, at dette er virkelig perverterte livsformer, da, for dette er et, et resultat av Hoff-intriger til dels, som, som gjør at de, de, de gir næring til dette her. Men detta er jo noe folket suger til seg også, som er en del av det man snakker om som desakraliseringen av kongemakten, som er viktig grundlag for den franske revolution og som jo får sin betydning også i Norge, det, og i Danmark-Norge. Man snakker jo så mye om denne lojaliteten til kongen, men den, den begynner å, å miste fundamentet,
2: egentlig är bara viktig parallell. Ehm Luther gjorde jo det samme med Sögen i Babylon, nej i Roma som var uh, paven, ikvant som var man tidigare hade verkligen dratt ned pres, både prästerskap och munkar och nonner och och Så det der er en kjent eh uh, taktik, när jag sagt, strategi och anklagade dem for... Uh, vällystighet och vällevnad och perversiteter.
0: Hmm. Kan du ö beskrivet det danske enväldestyret som et av Europas bäst genomförde envälder? Hur han tog ett så pass topptong statsdanse, hur han förhåller den sätta dessa idéerna från fra upplysningstiden?
1: Alltså i Danmark Norge så har man ju man ju den förställningen at hos oss så är det ju allredig allt genomfört som man hälser ju revolutionen velkommen. Eh, og Norden den blir jo til dels fremmalt som et fyrtårn i forskjellige sammenhenger. Både Gustav 3. og Struensee får jo gratulasjoner fra de franske opplysningsfilosofene. No med, med i begge tilfeller så er det jo voldsomme tilbakslag da, omtrent på samme tid. Eh, men eh, med Struensee så er det jo veldig eh, tydelig
0: det har duktet opp to ganger her nå. Vi kan nevne, kanskje ta det hans trunse Han var en gærning som innførte en slags Liten revolusjon helt på egen hånd omtrent
1: Ja, og, og det er jo På en måte, det er jo i kraft av Veneveldet at han kan gjøre det Fordi han forvalter en sånn uh, absolut makt Og får kontroll over kongens person Og hans underskrift Han, får, han, var,
0: lege.
1: han, var, han var kongens livlege fordi Kristian 7. var sinnssyk ble det klart på et nok så tidlig tidspunkt så han har ansvar for kongens helse og dermed blir han den som tar beslutningen på kongens vegne og han overtar jo også kona og det er Oi. det kritiske og de, de får jo også et barn og så dette er en helt ufattelig historie som, som må ende galt selvfølgelig nå, hvor, er, hvor er vi nå? Så, det er 1770-72 dette er, ja. så det er et par år han, han blir sittende før han da blir styrtet ved en hoff-intrige, og de, de reaksjonære kreftene overtar, fram til 1784, hvor det blir ett nytt kupp, hvor kronprins Fredrik kom ved makten, og da er det på en måte en ny, en ny blomstringstid.
0: Du nevnte jo også Strunseier i Stegli, hva slags reformer var det han prøvde seg år, hvor han satt
2: det som nok er det som virkelig gjør at han faller, er jo blant annet at han prøver å regulere hoveri og, og leilendingenes kår i Danmark, altså deres pliktarbeid for godseierne. Det tåler ikke danske godseiere. Men han innfører også like arverett for barn, altså for barn født utenfor ekteskap, og barn født i ekteskap. Og han innfører også Och där är en av de reformerna som blir stående, att präster inte ska göra skillnad på äkt- äktfödda och uektfödda barn när de ska döpas, för det var regeln från förr att du skulle skilje mellan är och vanære. Men nå säger han att nej, de ska döpas på liktid och den reformen blir faktiskt stående i Danmark Norge efterhand.
1: Och det som man Kanskje huskes aller best for det er trykkefriheten Trykkefriheten,
2: så klart si.
1: ja. altså, han, han innfører jo total trykkefrihet Og så finner han ut fort at det blir litt for mye
0: var Det var ikke noen <laughs> politisk det kom... pornografi Nei
1: de, de, de ja, ja, Den kommer faktisk lite i etterkant Og det er jo grundlag for Med hva Strunstad hadde holdt på med altså, Det var jo et sånt seksuelt uh, Moment her i hans maktutøvelse Så da, da kommer noen av de første Karikaturene I i, i, i nordisk uh, Sammenheng politiske karikaturer men, han, men det er altså en trykkefrihetstid hvor blant annet den norske patriotismen kommer mye tydeligere til, til syne, så da man kan regne med at det, har, det er egentlig en trykkoker hvor ting har vært holdt nede og ting har ligget i skuffen og så tra, drar de det frem av skuffen og publiserer det misnøye med, med behandlingen av Norge universitetskravet kommer frem også, også men, men da etter 1772
0: må det ned i skuffen igjen ja, da struppet man det uteningsfriheten. Ja. Ja. Ja, jeg har et spørsmål her, fordi på en måte så har vi etablert noe, du nevntes det, at avstanden mellom rik og fattig og, og mellom aderen og, 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 økene i den perioden, men samtidig får man noen sånne liberale reformer med at man skal behandle folk mer likt og sånn. Hvordan henger disse tingene sammen? Jeg blir litt sånn forvirret.
2: Ja, da vil jeg egentlig gå til Danmark og peke på landboereformene, hvor man da nettopp uh, gir de danske bønnene möjligheten för oss att bli cellejare. Ehm och på att det Lars jag gör att det blir stående i Danmark, det är att de då utnytter en uppgångstid um, som gör för att Danmark är neutral i, i Danmark och Norge är neutrala i revolutionskrigen. Och därme har de ett gott market och det är bedre för godseägarna att det är landarbetare som arbetar för dem än motvillige lejländningar. Ehm um, och det är intressant för det Tillsvarande reformer blir ikke stående i Österrike. Där Josefen Anna försökte göra något liknande. Men det blev styrta där. Och i den reformen så ligger det nog en tilltro till att eh vet att du kan utnytte egenintressen, eh driftigheten din så kan du få bättre villkor. Och det vill i så fall vara på linje med Adam Smith och måten han argumenterar på. När det gäller Norge så skjer det en del reformer som kommer på grundlag av blant annet um, uh, kritikk som nok myndighetene har vært klare over. Um, det med at embedsmenn tar høye, alt for høye avgifter på sin embedskjerninger, har vært kjent, og det har arbeidet med det lenge. Det er et av vankepunkten under lofthusreisingen i, i Telemark og Agder. Jeg... Men, men i 1786 og 87. Men... Uh, en sport eller reglement som för exempel kommer då kan man se på et sånt försök på att reglera ting. Inte då det blir något billigare åt men sånt men en sånt försök på så si att här ska man i alla fall reglera lite förhållandet mellan mellan ja lokal samhäll och och Men ja, men det eller så är det det som är det viktigaste att identifiera överlägligt skole, den der almueskolen som på en måte prøves gang, men så kan man så spørre, hva ligger egentlig i den? Er det ikke nettopp å lære sig å bli lydig? Fordi man jo nettopp skal lære katekismen og i den så er det blant annet at man skal akte eh, kongen som eh, Guds representant på jorda og slike ting. Så når
0: de potetprestene reiser rundt og, og driver opplysningsarbeid mm. så er det ikke nødvendigvis fordi de liksom har folket i hjertet og, og syns mye om dem det ligger en litt annen
2: jeg tror det er, det er både og. Det er helt opplagt at noen av dem har, for noen av dem ligger det en veldig sympati til folket. Og det sterkeste uttrykk for det synes jeg nesten er prestesønnen Edvard Storm fra Vogga som dikter på Vogga-dialekt om oss har gjort så gjerast skulle og ysta ost og kina smør og slike ting. Og får på fransk som hyrdediktning. Men han er det skinner gjennom en stor kjærlighet til folket i hans diktning. Mhm.
1: Ett viktig på enge har at centralt tr trekke op lysningstiden er den er de änndringe fra en strffenne gud og at mennesske som er ube hjeælp av ommmeøve sin til at min mer optimistisk mennnesske syn og et sin på Gud som, som en som vil verden vel, og vil menneskene vel, og at menneskene også vil hverandre vel. Altså Adam Smiths første verk var Theories of Moral Sentiment, hvor han skriver om, om hvordan sympatien regulerer menneskelige adferd i, i samfunnet. Og, og dette her med, med den velmenende Gud, det bidrar også til at man får øynene opp for vanlige menneskers vanskelig kår og denne humaniseringen av strafferett Sånn, det är en realitet och de de, de prydde sig av att vara inte bara förnuftige men også känslsome. Detta är ju så Gråtingens år 100 en gentleman liksom ska vara i stand till att visa känslor också. Det är det är inte detta idealet från tidigare men men alltså du, du får en sån mykere mänskligt ideal. Uh, og og, og en, et annet aspekt av dette med at folket inkluderes Det er jo flere aspekter av dette det er, det, En ting er det, altså, romantikkens interesse for det historiske Og for nasjonen som etter vart vokser frem Og hvor i Norge bonden blir symbole. Uh, på det Men det er også noen politiske situasjoner hvor eliten er splittet Blant annet på grund av stansgrenser mellom borgerskap og adel hvor de må sig med folket og det tydeligste er jo da i 1789 hvor borgerskapet trer fram og sier vi er tredjestanden mens de er jo bare en liten elite egentlig det er jo ingen bønder ved generalstendet altså, i 1789 i Frankrike ja, i Frankrike ja som tilsvarer situasjonen i Norge i 1814, hvor embedsmennene må alliere seg med bøndene i den situasjonen, hvis de skal stå opp mot Sverige. Så de gir jo mye mer enn de egentlig har lyst til. Ja, for det
0: er en motviljelig allianse.
1: Ja, men det er både og, det de blir jo grepet av sin egen retorik også, og det og det er jo også genuint en, en sympati hos mange her, men også en dyp skepsis, som man kan forstå, ikke minst etter den franske revolusjonen, hvor du ser altså en del brutalitet kommer til uttrykk, og hvor det liksom virker som, som det er nødvendig å, hva skal vi si, bremse opp og gjøre tingene mer gradvis og kan du si det er det man lykkes med i Norge da, man, man får jo ikke noen revolusjoner i, i, i Norge i, som følger av opplysningstiden man får denne uavhengighetskampen, men det er jo ikke en revolution. det er ikke noen sosial revolusjon i det helt tatt som, som man har i Frankrike. Det er mer ett sånt harmonisk kompromiss.
0: Dere har skrevet at rundt omkring Europa kunne gode argumenter nå vinne over stand og rikdom, nytta med denne tiden. Hva er standsamfunnet rett og i ferd med å gå i oppløsning i opplysning sin?
1: Standsskildene er under press. Det er de. Men altså, for å gjennomta Frankrike som eksempel, så er det jo... Den primære sosiale ambisjonen til en hver vellykket borger er å skaffe seg adelskap i utgangspunktet. Problemet er at adgangen blir eh, sperret, fordi aristokratiet lukker seg og ønsker å trekke opp stigene etter seg. Og når tilstrekkelig mange opplever da at de, de stanger mot et tak og blir møtt med forakt i stedet for anerkjennelse, så reagerer de med å forkaste hele systemet. og, og Da mer vender seg mot eh, likhetsideen og og allierer seg med folket, og det ser vi også i disse kaffhusene mindre der, men altså sånn akademiene, frimurer, lorsene, disse arenene vi snakket om sist, der, og ikke minst i salongene, det sosiale hierarki gjenskapes der også til dels forsterkes, og det er jo en del nyere forskning som har understreket at dette, i hvert fall for salongenes del, dette var slett ikke en arena for stansutjevning, men tvertimot for modernisering av de aristokratiske idealene, så å si, og gjør det mulig for dem å overleve inn i de 1800-århundre. Men eh, samtidig så var det en del av disse arenaene som eh, helt klart eh, muliggjorde en større stansblanding, og de hadde jo mange dem et ideal om dette, det som är det viktige, viktigste viktigaste kanske med Habermas att han beskriver ett ideal som var reellt i samtiden, inte en social realitet så mycket som en mental ett mentalt ideal då. Om hva, at, hva var dette idealet? Nei, om at det idealet? Nej, om att det bästa argument ska vinna. Ja. Eh att det ska inte vara den som säger det, men vad som sies som är det avgörande och därför är det ju det är en av grunderna till att man försvarar anonymiteten i tryckfrihets
0: eh, Mm. Var det noen salongkultur i, i Norge? <laughs>
2: uh, nei, vi må nok, vi, det er vanskelig å si det. Men, altså, på 1800 talet tidligere 1800-tallet, Katrine Kølle lagde en salong i Hardanger med Bønder og seg selv og, noen, ja, og søstrene sine, tror jeg. Men uh, vi har nok ikke samme kultur da, for det, men det finns forsøk mor Koren, altså Kristiane Koren solenskriven fruen på saker. hun hadde en slags salong, en slags virtuell salong med betydlige mennesker, for definisjonen på salong er jo også at det skal komme betydelige mennesker der, og de, det var ikke alltid de møttes, men de holdt kontakt via brev og skrifter som de sirkulerte da. og så finns det jo andre som skriver og tar del i den typen, eller prøver å lage den typen virtuelle salonger ved å etablere tidskrifter eller så är det viktigt då att tror folk har varit lite rädd för att kanske eh øh, läge föreningar på den tid Det finns dramatiska sällskap där de har spilt teater men om de liksom har tänkt att det kunde uttrycka helt fritt när de då hade ehm øh, utsändningar från 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 Köpenhamn till stede som inte kunde rapportera att de ville dansa ut. Øh med egalitet, altså likt og ikke etter etter, etter en for, på forhånd trukket rekkefølge, det var det er jo er de ganske skeptiske til ja, ja, ja. Som blir selvsensur overbåket. selvsensur ja. ville kanskje være det var mange
0: kvinner som dukte opp her med, med disse salongene er det tre kvinner frem i samfunnet på en litt ny måte i den perioden
2: jeg hadde lyst til å lese et lite dikt Går det? det må de gjøre Eh, fordi eh, det, Alle har hørt om det norske selskap Og jeg tok ikke det fram Fordi det er jo da i København och det er jo når man er i diaspora Da tenker man på hvor fint det i Norge da. Men det finnes, finnes en där Som eh, skriver et veldig vakkert eh, dikt Magdalene Sofie Bokholm Og eh, apropos feminisme Så skriver hun dette i diktet til min datter Det er i poesier i 1793 du fødes til det svake kjønn, aksvagt, til lett vårt hjerte bløder, når kold den sterke Adams sønn kan overse den sorg han møter, og når den feil som han bedrev ved vanens hevdet ei ble regnet, da om du gled ditt feiltrinn blev med evig hån av rykte tegnet. Så, og det kommer masse andre advarsler til henne. Og det er et väldigt interessant dikt å holde sammen det, med for eksempel Holbergs Sillehansdotter, Forsvarsskrift for kvinnekjønne fra 1720-årene. Så nei, det er veldig mye intressant poesi som også dreier sig om ja, nettopp vanens makt kontra fornuften, da, som vi tilser at de begge to har fått evner og burde få lov og så kunne utfolde sig likt. Mm. Hvordan
0: var det med skolegang den perioden? Var det mange år som sånn gikk det på, og var det sidestilt for kvinner og menn? Ja, det er,
2: og jeg har lik, lik plikt til å gå, stå til konfirmasjon, slik at både jenter og gutter skulle følge konfirmasjonsundervisningen. Og den begynner som en slags leseopplæring fra du er sju år, men det er ikke noen fast skoler i Norge, slik at skoler er hjemme folk, og da er det omgangsskolelærere som blir ansatt, och det går runt från går till går har skolan och nyckertid. Så kanske någon månads skolegång är det du får förr du står till konfirmation. Då ska du ha lärt att läsa och du ska kunna svara på prästens inviklade frågor om tron.
0: Mycket invecklar.
2: Mycket invecklar. Och och du kan ikke gifte dig för exempel för du har stått till konfirmation så det är väldigt allvarligt detta här. Men Uh, utover det så er det bare i Trondheim at de har en realskole hvor både jenter og gutter har mulighet til å gå, ellers er det latinskole for veldig begavde gutter i byene, og så klart ingen adgang til universitet og sånt nå for jenter.
1: Mm. Og Rousseau er jo veldig opptatt av utdannelse også, og at utdannelsen skal være forskjellig. Utdannelse er jo et, et kjernepunkt i i opplysningstiden, det er også noe som egentlig har sin opprindelse eller en viktig kilde er lokk med denne tanken att vi har ikke medfødt ideer, men, men det er liksom det, det vi lærer som former oss, og dermed blir denne formingen så veldig viktig også, da, og tron på vad man kan utrette med utdannelse, men altså en utdannelse som ska være forskjellig for kvinner og menn ifølge
0: Rousseau. Men er är en tro på att folk flest også kan lære de fleste ideer?
1: Ja, det ligger også i lok, Det lokk. Fornuften er noe som gjør oss like for det vi alle har fornuft. Så i så kan alle nå opp, men samtidig så er det jo en, en tanke om at olikhet och fattigdom har det alltid varit och det vill det alltid vara och och eller vad ska vi säga si, religionskritikern Voltaire säger ju att jag vill att min tjäner, min kone och min skredder ska tro på Gud så blir jag mindre svindligt och mindre bedratt. Eh så håller det sig här på plats.
2: mens Mary Wollstonecraft gör en grundig analys så för den där mangeln på konsekvens när det gäller upp ja uppdragelse och utbildning og mener at både gutter og jenter bør få adgang til å bruke de evnene som de av naturen har fått. Mm.
0: Jag tänkte vi ska prøve å oppsummere litt her. Hvorfor ble det vanskeligere å få de mange til å anlyde de få etter opplysningstiden?
1: Jeg vil vel si att den franske revolusjonen er det korte svaret, fordi der har der har man virkelig sett et eksempel på i det, mest, det viktigste landet i Europa, at folket opptrer som politiske aktør helt på egen hånd, og dermed, det er jo noe å bli demonstrert vad er mulig, og få innplantet dette i menneskenes fantasi, det er alltid veldig virkningsfullt, og, og revolusjonen blir fortsetter jo å være ett eksempel til skrekk og til inspirasjon utover hele 1800-tallet.
2: Hvorfor blir det vanskelig i det? Nei, det som har vært sagt nå, og helt konkret dit tar i bruk eh, trykkefriheten på en annen måte etter 1814 i Norge, og sprer ideene sine, prøver å spre dem og, og dermed også kritikken for voldsom motbør, veldig mange av dem, så det er ikke lett men de har mot nok til å gjøre det og driver agitasjon selv om det blir sett sett ned på eh uh, og uh, for så det, jeg tror rett ut at ja de de blir modige de våger og de har noen midler. Mhm
1: hvis vi skal bringe inn et nytt element i konklusjonen som man jo vanligvis ikke skal men, men det er jo haugebevegelsen som er veldig viktig i Norge for å gi folk selvbevissthet og det er en litt sånn paradoxal avslutning på temaene, for dette er jo egentlig et sånt, på et idepensivplan er jo dette sånn 1600-talls som omtrent, det er jo altså, ortodox pietistisk kristendom som virkelig får folk til å skjønne at de selv kan utrette noe her i verden og gir dem selvbevissthet og gir dem lese motivasjon og, og, og også gi kvinnene plass i første omgang
0: mm. Det skal vi snakke mer om i neste så faktisk Vi skal snakke om de sosiale bevegelsene på 1800-tallet Kajusberg, Hilde Samvik, tusen takk til dere tusen takk. tusen takk Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo Mitt navn er Anders Brenna og ansvaret for denne serien er LKT Lund